0: Mesmo a migração sendo considerada um direito humano e a discriminação contra refugiados e migrantes ser proibida, muitas vezes essas pessoas enfrentam desafios e situações de desigualdade. Segundo a Unesco, por exemplo, cerca de 47% das crianças refugiadas no mundo não vão à escola de educação primária, tendo seu direito fundamental à educação violado. Já olhando para o lado econômico, de acordo com a Organização Internacional do Trabalho, aproximadamente 31% dos migrantes com idade ativa para o trabalho não estão inseridos no mercado. Isso significa que migrantes, especialmente os refugiados, possuem uma maior dificuldade para serem integrados socialmente e terem uma vida digna. Assim, para entender melhor sobre os desafios que essas pessoas enfrentam para terem os seus direitos garantidos, hoje vamos conversar com a Mariana Bernucci, professora do curso de Relações Internacionais da Universidade Ayembe Morumbi. Este é um episódio do Projeto Equidade, uma parceria entre o Instituto Matos Filho e o Politize, onde explicamos, de forma simples e descomplicada, tudo o que você precisa saber sobre os direitos humanos. Vamos nessa? Oi Mariana, seja bem-vinda. Muito obrigada por participar desse podcast aqui com a gente hoje e contribuir para o Projeto Equidade. Olá, Flora. É um prazer estar com vocês aqui hoje. Ariana, antes da gente falar sobre os desafios, você podia dar um contexto sobre quais são as obrigações que os países de acolhimento possuem em relação às pessoas em situação de refúgio ou migração?
1: Olha, Flora, essa sua pergunta já traz o que é, na
0: minha opinião,
1: o elemento mais importante de todos para a nossa discussão de hoje, que é o acolhimento. Nos últimos anos, nós assistimos a um agravamento né, de guerras civis, de conflitos, conflitos internacionais, além de uma crise econômica agravada agora pela pandemia de Covid-19 e que acabaram por intensificar os fluxos migratórios. Então, de partida, nós estamos falando de pessoas que estão em situação de vulnerabilidade, seja por conta de perseguição, de conflitos, de desastres naturais ou ainda que migram por razões econômicas, acadêmicas, laborais, mas que por isso precisam de acolhimento. Então, o Estado ele tem um papel preponderante na elaboração e na implementação de políticas públicas para a acolhida e para a integração da população migrante e refugiada, porque o Estado tem esse monopólio da formação de políticas migratórias. Com relação às obrigações do Estado, em primeiro lugar, é necessário que se reconheça o direito humano de migrar como algo inerente à própria condição humana. Né? A Declaração Universal dos Direitos Humanos diz né, que toda pessoa tem o direito de deixar qualquer país, inclusive o seu próprio país, e para ele regressar. Então, nós temos outros documentos internacionais também, como a Convenção Relativa ao Estatuto dos Refugiados de 1951, que se tornou um padrão internacional em relação à proteção e ao tratamento que é dado para os refugiados e que traz esse dever internacional do acolhimento. É, o principal alicerce dessa convenção é um artigo que fala sobre o princípio do non refoulement que significa né, a não devolução ou a não expulsão. É, de acordo com esse princípio, um Estado ele não pode devolver um refugiado para um país onde ele sofre perseguição, porque isso coloca em risco né, a própria vida, a própria integridade física ou a liberdade desse indivíduo. Então, essa é uma obrigação muito importante definida internacionalmente. Aqui no Brasil, desde 2017, o Congresso Nacional aprovou né, a nova lei de migração, que é um texto que conta com uma ampla participação social e que coloca o migrante como um sujeito de direitos. Então, os migrantes, eles têm, assim como os nacionais, direitos e garantias fundamentais aqui no Brasil. Direito à vida, direito à liberdade, à igualdade, à segurança, à propriedade, além de direitos e liberdades civis, sociais, culturais, econômicos. Então, os estados eles têm que garantir o acesso, primeiro, à documentação desses migrantes e os direitos humanos básicos. né? Então, acesso a serviços, programas, benefícios sociais bens públicos é, educação, direito à saúde direito ao trabalho direito à moradia, saneamento básico, comida que são é, direitos de todos nós né? é, e o migrante também tem direito à assistência jurídica é, a serviço bancário e a serviços, por exemplo, como seguridade social então é um conjunto amplo de obrigações que o Estado tem com os migrantes.
0: Agora olhando só para o Brasil, que programas e iniciativas existem hoje para auxiliar principalmente as pessoas refugiadas na sua plena integração social e econômica?
1: Com relação às iniciativas do poder público, nós temos aqui a criação, por exemplo, de abrigos específicos para o acolhimento de imigrantes e refugiados e órgãos também específicos para o atendimento dessa população. Eu estou falando aqui de São Paulo, então aqui na cidade de São Paulo nós temos, por exemplo, a coordenação de Políticas para Migrantes, que é um órgão no âmbito da Secretaria Municipal de Direitos Humanos e Cidadania, e que oferece, por exemplo, cursos de português. Né, além de abrigo emergencial, que faz parcerias com bancos, por exemplo, para facilitar o processo de abertura de contas bancárias para essa população. Isso é muito importante, porque isso permite que essas pessoas tenham acesso, que sejam beneficiários de programas sociais. Além, obviamente, de evitar que elas percam alguma oportunidade de emprego, porque não possuem uma forma de receber né, a sua remuneração de maneira adequada. A gente tem aqui em São Paulo também, o Centro de Referência e Atendimento ao Migrante, que é um outro órgão que fornece, por exemplo, orientações sobre regularização migratória, que dá orientação jurídica, que encaminha essas pessoas para o serviço social se necessário, que encaminha denúncias de violações, por exemplo, de direitos humanos. Agora, no âmbito nacional, a gente tem outras instituições. Então, tem o CONARE, que é o Comitê Nacional para Refugiados, que é ligado ao Ministério da Justiça e que é o órgão principal para a deliberação sobre as solicitações de reconhecimento da condição de refugiado no Brasil, né? além de comitês nos estados que também são responsáveis por formular os planos de política pública para a defesa dos migrantes e dos refugiados. Então outra instituição importante é também a Polícia Federal que atua como uma autoridade de controle de fronteiras e também como órgão responsável por toda a tramitação da documentação migratória. Agora, para essa integração social e econômica acontecer, de fato, no Brasil, eu acho que é importante destacar também o papel de acolhimento que é feito pelas organizações não governamentais e organizações da sociedade civil. Então, ONGs como a Cáritas... A ADOS, a pastoral do migrante, tem sido fundamentais para acolher e para mobilizar os migrantes e os refugiados na luta pelos seus direitos. Essas organizações, elas fornecem uma série de serviços gratuitos para os migrantes e refugiados, como, por exemplo, é, auxílio para regularização de migrantes e refugiados no Brasil, encaminhamento para os órgãos públicos, é, assessoria jurídica, então, orientar esses migrantes e refugiados, informar sobre os seus direitos sobre a sua situação documental, esclarecer dúvidas nas áreas trabalhista, civil, penal. Eles também ajudam na revalidação de diplomas, no atendimento psicossocial. Então, são uma série de serviços sociais que são prestados por essas instituições, que também fornecem abrigo, comida, cama. Às vezes, auxiliam até com passagem de ônibus, passagem de metrô, para essas pessoas se locomoverem. Eles também oferecem aulas de português cursos às vezes de capacitação profissional, por exemplo, na construção civil, marcenaria e ajudam a conseguir algum tipo de ocupação de trabalho então, como eu falei hoje, predominantemente na construção civil, no setor de alimentação e oficinas de roupas
0: no vestuário Muito interessante esses pontos que você trouxe, Mariana. Quais são os principais desafios enfrentados pelos refugiados e imigrantes na garantia dos seus direitos fundamentais Olha, a lista de desafios é grande, fora, então eu
1: vou tentar aqui fazer uma classificação de alguns dos principais tipos de desafios. Para começar, para muitos, o primeiro desafio é o idioma. Então, se fazer entender, se comunicar nas suas atividades mais cotidianas, né, como ir ao mercado, se locomover dentro da cidade. Para isso, a língua é muito importante e um desafio pode ser uma entrave. Outros desafios estão no nível burocrático. Então, em toda a burocracia, por exemplo, para obtenção da documentação de permanência no Brasil, que aqui hoje chama Carteira de Registro Nacional Migratório. Então, todas as dificuldades para ter esse documento, para ter licença para trabalho né? além, obviamente, da informação, a necessidade de informação em relação aos seus direitos e aos seus deveres Outro desafio está dentro dos serviços sociais que são desafios, inclusive, dos próprios brasileiros, dos próprios nacionais. Né? Por exemplo, o um sistema de saúde, quando nós temos é, falhas no sistema de saúde, quando esse sistema de saúde está inacessível para os migrantes e para os refugiados, quando eles estão numa situação de insegurança alimentar, falta alimentos, falta água, que são, né, como eu falei, desafios que afetam a todos hoje, infelizmente, aqui no, no Brasil. No âmbito individual, individual, acho que os desafios, eles são, claro, muito particulares, mas no geral eles estão mais associados na separação de famílias, muitos migrantes que vêm sem as suas famílias, que mandam dinheiro para suas casas e que têm uma pressão de enviar recursos para suas famílias que ficaram no lugar de origem. E isso, na maioria das vezes, pode se somar com experiências traumáticas do passado, experiências de guerra, de perseguições, que também levam a problemas de saúde mental. Além disso, nós temos questões culturais, né, associadas ao reconhecimento da cultura, ao fortalecimento da identidade cultural, a diversidade diversidade cultural, que está muito associado também, infelizmente, a um desafio de discriminação, de preconceito, de xenofobia. A xenofobia, ela é o medo do estrangeiro, e ela aumenta em maior ou menor proporção de acordo com as origens individuais dos migrantes, eh, aos fluxos, à crise econômica global, muitas vezes até a guerras existentes, atentados terroristas e isso infelizmente pode levar a políticas migratórias cada vez mais restritivas, como por exemplo né, a gente vê nos casos dos Estados Unidos e na Europa. Eu acho que deixei para o final um, um último desafio que e, para mim, é um desafio muito importante, que é a questão do trabalho. Essas pessoas, migrantes refugiados, são mais suscetíveis à exploração do trabalho, principalmente a trabalho análogo à escravidão, a tráfico de pessoas, violência contra as mulheres, a precarização das condições de trabalho, que, inclusive, acaba dificultando a inclusão social e econômica desses migrantes. Um <risos> exemplo seriam os bolivianos e os peruanos. Anos, atuando nas oficinas de roupas e de confecções do vestuário, por exemplo, aqui em São Paulo, no bairro do Brás. Eles atuam nos chamados sweatshops. O que, que são esses sweatshops? São espaços de trabalho, que são as fábricas onde, de fato, está a confecção, mas também são os locais onde essas pessoas moram, onde elas descansam, se alimentam, têm as suas atividades de cuidado né, com seus familiares. No geral, esses trabalhadores são homens e mulheres jovens migrantes, os chamados simpapeles, que seria é, uma certa associação à ilegalidade, racializados em status inferiores, de zonas rurais, com baixa escolaridade. Então, são pessoas que já estão em uma situação de vulnerabilidade e que nesses sweatshops têm a sua liberdade cerceada. Têm os seus documentos retidos pelos empregadores, é, muitas vezes as contratações são ilegais, ou estão ali prestando uma servidão por dívida, que tem também emprego de trabalho infantil e que fazem jornadas exaustivas. Para vocês terem uma ideia, esses trabalhadores nos sweatshops em São Paulo, eles recebem mais ou menos uns 700 reais mensais em jornadas de 13 horas diárias, sem descanso. Geralmente é um dia de descanso ou nenhum dia de descanso, o que dá um cálculo de mais ou menos um real e 70 centavos por peça que eles produzem. A ONG repórter Brasil faz um trabalho excelente de denúncia dessas práticas de trabalho análogo à escravidão que infelizmente é muito comum nessa associação
0: com os migrantes. Poxa, Mariana, que legal essas informações que você está trazendo aqui para gente, né? Agora, pensando numa perspectiva futura, quais são as ações e políticas que precisam ser implementadas para que esses desafios possam ser superados? Bom,
1: pensando nas respostas dadas
0: pelo poder
1: público, eu acho que existe uma necessidade da gente adotar políticas numa perspectiva transversal, multidisciplinar, disciplinar e inclusiva sobretudo analisando critérios né, que privilegiem essa perspectiva do direito de migrar como direito humano então não se trata somente de determinar a entrada e saída de migrantes no território nacional não se trata de fazer controle migratório, mas de criar mecanismos que possibilitem e que facilitem a permanência e a integração dessas pessoas na sociedade enquanto o, o Estado se limitar a criar só leis de autorização e permanência dessas pessoas no país, sem instrumentos socioculturais que sejam capazes de facilitar a inserção e a integração desses migrantes na sociedade, essa tarefa acaba ficando relegada nas mãos dos atores não estatais, que, são, sim, fundamentais nesse processo, mas que, muitas vezes, também acabam encontrando dificuldades para se manterem, para existirem, para continuarem operando, porque eles dependem do trabalho voluntário, eles dependem de financiamento de outras organizações, de indivíduos, para continuarem existindo. Então, pensando no futuro, eu acredito que seja necessário pensar em proteção à dignidade humana. Por exemplo, eu mencionei a questão da saúde, né? Então, os serviços de saúde melhorados... Né? para essa população migrante, o acesso equitativo, um acesso de qualidade, sem discriminação, não estigmatizante, é essencial. E em tempos agora de pandemia, eu acho que vale reforçar a necessidade de se fortalecer a vigilância sanitária e epidemiológica, apoiando a identificação de riscos a essa população, orientando essa população também. Além disso, eu mencionei o desafio do combate à xenofobia. Então, eu acredito que nesse futuro também seja essencial esse combate, que infelizmente está presente nos discursos dos políticos. O nosso presidente, por exemplo, quando ele fala num vírus chinês, ele está fomentando esse discurso segregacionista, xenófobo, que coloca um eu superior contra um outro inferior. Então, acho que é necessário que esses migrantes e refugiados, eles narrem a sua própria história, eles com tem a sua trajetória de vida, para além das questões que os fizeram sair dos países né, de origem, eles são atores políticos muito importantes, eles são sujeitos de direito e não só objeto de políticas públicas né, ou de instrumentos normativos. Eu acho que reais medidas protetivas, elas têm que ser implementadas incentivando o protagonismo político desses migrantes e refugiados, colocando eles em evidência, dando oportunidade para que eles ocupem cadeiras em conselhos, em comitês, em órgãos que tratem desse assunto que discutam esse assunto, que eles tenham participação política de fato só assim dando protagonismo da história dessas pessoas é que nós estaremos verdadeiramente possibilitando que eles reconstruam a sua vida em outro país, não por pena, não só por compaixão não porque o Brasil é um país que preza né, pela caridade pela fraternidade, mas porque eles são sujeitos de direito, porque eles possuem em direitos e garantias que têm que ser respeitados, independente da sua origem. Acho que os migrantes e refugiados, eles são potência, né? são potência cultural, potência empreendedora, potência científica
0: e principalmente potência humana. Com certeza, Mariana. Agora a gente vai para o nosso ping-pong da equidade. Vai funcionar assim. Eu vou falar algumas palavras ou termos e eu vou pedir para você, em poucas palavras, me dizer o que, que eles significam para o direito dos refugiados e dos migrantes. A primeira palavra é segregação. Infelizmente, a segregação
1: tem dominado os discursos dos políticos mais conservadores, como Donald Trump e o Bolsonaro. E a segregação ela não é benéfica para ninguém. Inclusive, ela não está no direito dos migrantes e dos refugiados. Porque a vida em sociedade, ela não pressupõe uma segregação. A segunda palavra é fraternidade. Acho que a fraternidade ela é essencial para a política migratória, mas ela não pode ser a única política, ela não pode ser o único objetivo, o único pilar de sustentação. E ela não pode também colocar o, o migrante num local submisso, subalterno, e sim empoderado, empoderando o migrante, trazendo empoderamento social, cultural, político fronteiras. As fronteiras são, na verdade, um não lugar. O professor Boaventura de Souza Santos diz que o migrante, ele habita esse espaço indefinido da fronteira, porque ele não é mais cidadão do país de origem, ele também está em processo, então também não é mais cidadão do país de destino, ele é um não cidadão, ele está temporariamente ali sem documentos, então ele está num espaço de não lugar, de não espaço em que a sua própria identidade está
0: sendo ameaçada. Muito bem, muito obrigada, Mariana. Eu tenho certeza que agora deu para entender melhor né, quais são os desafios enfrentados pelos refugiados e imigrantes e como que a gente deve superá-los né, para tornar a nossa sociedade mais democrática para todos. Muito obrigada pelo convite, Flora, até mais. Conforme conversado, há ainda há um longo caminho para que os direitos dos refugiados e imigrantes sejam implementados de forma efetiva. Isso porque, mesmo com o avanço conquistado, a desigualdade e a discriminação ainda fazem parte da realidade dessas pessoas. Essa complexa situação exige esforços das sociedades de todos os países para que a dignidade dos refugiados e imigrantes seja garantida, especialmente diante dos diversos conflitos armados, perseguições e crises socioeconômicas e ambientais que o mundo enfrenta atualmente. Assim, os princípios da solidariedade e da equidade precisam ser fortalecidos na busca pela construção de um mundo mais inclusivo e menos desigual, para que todos sejam tratados de maneira justa, independente da sua origem ou nacionalidade. Esse foi o último episódio do tema do direito dos refugiados e imigrantes, mas o projeto Equidade continua e no próximo tema vamos falar sobre os direitos das crianças e adolescentes. Então, continue acompanhando para saber mais. Por hoje, ficamos por aqui. Agradecemos a Mariana pela participação e esperamos que você tenha gostado desse episódio. Ele é um dos vários conteúdos que produzimos no Projeto Equidade, uma parceria entre o Instituto Matos Filho e o Politise. Além desse podcast, você também pode conferir os nossos conteúdos em formato de texto e de vídeo. Acesse a página do projeto no portal do Politise e confira tudo o que você precisa saber sobre os direitos humanos. Até a próxima!